0: 大家好，前面我跟大家也探讨过一些关于美国教育和中国教育的一些分析。我在前面讲到说，中国由于这种独木桥式的闯关，导致大家不得不。聚焦在这些过独木桥的这些科目，而在其他的科目上就被人为的或者是以各种方式就给关闭掉了。那国内实际上对于任何一个孩子来说，他的他的幼年或者童年时代，他真的是五光十色的，他有各种各样的爱好，有各种各样的兴趣，他有很多让我们大人觉得很惊讶的某一种才能。但是，随着我们参加我们的整个教育和体系，结果呢，我们就慢慢的走到了那个，呃，高考的这个轨道上来。所以，我们很多的家长现在讨论说，我要不要让小孩出国留学？实际上，是他们也意识到这个高考的这个模式，不是他们认可的模式。这也反映出为什么现在来美国留学出现低龄化的倾向。以前呢，基本上还是说，哎，高中毕业到美国读大学，或者说大学毕业来美国读研究生，啊，这也是一种留学，这种比较高年级的一个留学方式。但是现在有很多的家长在小学就考虑把小孩送过来，甚至在幼儿园就把小考虑把小孩送到美国来。这种家长多半都是考虑得很清楚，他不想让自己的小孩去走那么一条不断的要过独木桥的那样一种对小孩成长不利的方式。啊，当然，我个人认为那种方式肯定对小孩成长是不利的。啊，那我也讲到说，美国对人才的识别和选择，它是多样化的，它不是只有一条独木桥给你。过那个河，美国的这种多渠道让人选拔出来，那到底在哪些方面体现它是多渠道呢？如果我们家长不明白这种多渠道它真的是有效的，那我们就会怀疑我为什么要选择美国这种让孩子成长的模式呢？好，这一期呢，我想跟大家呃再来扯一扯美国的。大学录取，它不是靠一个成绩一次考试的成绩来决定你进什么大学啊，这是肯定的。那美国设立了什么样的通道？多通道让你可以通向一些好的大学呢？呃，当然，这里面先从常规来说，一些好的大学，当然它要择优。美国的大学是这样。有可能说，进校门是一个坎，你能不能进那个大学，他入不录取你。对于很多优秀的大学来说，那是需要激烈的竞争的，啊，绝对不是说谁都能进去。你说哈佛，那些唐、常春藤门校、斯坦福这些、杜克这些非常优秀的大学是吧？不是说你申请他就能接受的，因为申请这些学校的人太多了，自然而然就会出现。选择择优的这样一个模式，就你自己会衡量，你没有达到顶尖的那个程度，你都不敢去，你都不敢去想，我要申请斯坦福大学，是吧？我要申请伯克利大学，或者我要申请麻省，我要申请杜克，这些超一流的大学，你自己都不自，就是它的标准摆在那里，自然就把很多人筛选掉了啊。你自己认为你真的是优秀，学业优秀。全面发展，各方面都是优秀，你才敢去考虑这些学校啊！这是第一个。第二个，就算是你成绩好，是先决条件。你申请这些最好的大学，大家都成绩好，都是 1,500 分， 1 0 0 0更高的分， 1 5五百甚至更高的分数。那这个时候，这些录取官。招生官又怎么来选择呢？我只要这么多人，这些学习很好的人远远超过我的需要。这个时候，他就有更多的考量标准，包括我们说到的个人的专长、课外活动的能力，以及你个人有哪些卓越的、别人不具备的能力，就拿来作为比较的标准。所以，录取这些最好大学。学习成绩 ，SAT 也好 ，ACT 也好只是一个基本的标准。大家比的录取这些学校比的不是这些标准，而是这些标准之外的。等于说，你学习好，你成绩达到那个标准，你能进来作为一个参与竞争的人。但是招生官看的一定是在这之上的。也就是说，你的个人的独特的能力，或者你的专长，或者你的某项别人不具备的品质，优秀的品质，这个才是让他能够打动他录取你的一个最重要的因素。啊，这就我就讲到了这个这些最好的学校。那除了这些最好的学校之外，其他的学校或者前一百名的大学，可能他录取有各式各样的。途径和方法。那有人说：“哎呀，我成绩不行，是不是我就不能进这些学校呢？”哎，这就是关键了。美国这些大学，他看重几个东西，就是说，你可能成绩一般，包括这些最好的大学，可能你成绩一般，不是说达到那种最优秀的水平，但是你的某项专长是特别的优秀，优秀到你是。全美国比赛得名次的人，或者某一个州就是前三名的，或者是国际比赛的某一种得到什么奖励的奖项的，如果你是达到那种级别的，就是基本上你就是真的在某一个领域里面出类拔萃的、顶尖的那个级别的，这个时候可能你的成绩没有达到他的要求，他可能也会录取你。那最简单的例子，比如说你是体育专长，你打篮球打得特别好，那你的成绩人家要 1,500 分的 SAT， 可能你 1,000 分都不到，那这个学校入不录取你呢？答案是，如果你真的是篮球打得好到可以进，就是中学生这些联赛里面的这种前几名的，而且是又被这些大学的教练很认可的这些苗子的话，可能你的成绩真的只有。八九百分，他可能都录取你，啊，他们对这种最出类拔萃的专长的人才是特别看重的。专门体育里面有很多了，包括你打橄榄球、打棒球，或者是你你游泳，或者你打冰球等等，很多美国人所推崇的项目，如果你是很优秀的，那你也是有机会这被大学名校录取的。好，我们现在不说这些了，说这些只是人家美国人。的一些规则和游戏，那我们是中国人，我们是华人，我们从大陆想考美国大学，那我该怎么去规划我的孩子，找到自己的竞争优势呢？同样要先要认清美国人，在识别人才的他的跟我们不同的规则和标准。那美国这些大学，他认知人才，他有几种方式？第一种方式，你首先品德要好。所谓品德好是什么呢？就是说，在你过往的经历当中，你没有品德上的污点。那我说这个，大家会说品德那不是我们中国才强调的吗？美国还强调这个东西。对了，美国人特别强调品德，品德是第一前提。如果你某些方面专长也好，学习也好，如果你品德不行，那有可能他们都是。不会愿意录取的。那品德体现在什么方面呢？就是说，品德体现在你不能够有污点。那我现在讲污点是什么？大家会说，犯罪是不是污点？那当然是。如果你有犯罪，被警察追捕，被被法院有判定有罪，那这个就不用讲了。你是多好的人才，都给我滚蛋啊、呃！嗯，老子在学校，不入这种犯罪的人，或者是这种品德差的人。你有包括说，哎，我在高中，比如说我拿别人东西，偷窃别人东西，或者在别人不注意的情况下拿了别人东西占了小便宜，最后变成一个被学校找上门来写通知写到家里，最后呢又被学校处分的，这个就会有记录。就是说你在高中某个年级曾经做了一件什么事情，或者拿了别人东西。偷了别人东西，最后怎么怎么样被记录在案的话，最后完蛋，这叫品德污点。如果你还有其他的，比如说我在高中的时候，我考试作弊、偷看，对不起，品德污点。或者说，哎，我写作业的时候我抄别人的，最后呢被老师认定为你是剽窃。盗用别人的知识产权，对不起，这叫污点。大家听清楚，这些东西是特别重要。所以，在进美国学校，只要你到了这个一定年级，老师一定会告诉你做作业。你引用别人的资料，引用别人，哪怕引用别人图片，要注明出处。第二，你引用别人的文字材料，用在你的作业里面、论文里面。必须注明出处。如果你不注明出处，你抄一段，然后你不注明出处，老师就会理解为哦，这个文章是你写的，这些文字是你写的。但是他又觉得你可能没这个水平，然后他就可以有一个系统检索你这段文字的出处。他把这段文字输入到那个检索系统，可能就会跳出，哎，这段文字是在哪一个学者教授的文章里面的。是别人的知识产权，最后你把它拿来直接用了，不注明出处，这叫剽窃啊！在美国，这是品德问题，对吧？这个我想在国内的很多人是不太了解这一点的。犯罪不行，偷盗不行，盗窃、剽窃这些都不行。好，那第二个，你你品德没有问题，那这个时候就看你专长。就很重要。那会说，哎呀，我的孩子学习就不行，但是我这个孩子就喜欢，呃，比如说打羽毛球打得好吧，哎，可以。如果你在国内你什么都不行，你就打羽毛球打得特别牛，省比赛拿到前几名，国家比赛拿到前几名，哪怕你是中学生比赛前几名 ，OK 了，你这个是绝对响当当的名片了，响当当的敲门砖了。你打乒乓球牛逼，你打到国内的这个中学生。比赛的前面多少名，或者你游泳比赛，总之，就是说你的专场可能是体育专场，那体育专场里面呢，可能要去选择规划的。假如说哈，我们不是说以功利作为目，以考取美国某个大学作为目的，但是说你在小孩发展小时候的兴趣的时候，首先看他有什么能力和专长。然后呢，他是不是在这个项目里面能不能够脱颖而出？这个你要去掂量。你比如说，美国人的强项，美国人篮球，这根本不缺人才；足球不缺人才，橄榄球不缺，棒球不缺，游泳不缺，冰球不缺。美国的很多美国极其流行的项目，他根本就不缺这个人才。意味着什么？如果你的项目强项是在这个领域里面，那意味着你很难脱颖而出，因为我们不缺这个人才。但是，如果你是其他的项目，哪怕我举个例子说，哎、欸，我跳绳跳得特别好，那这美国人不怎么跳绳，对吧？哎、欸，跳绳也有国际大赛呀、啊。那假如说你跳绳跳得特别牛逼，得国际真的得国际大赛，国际这个比赛得奖，那也是人才，对吧？你踢毽子，这这么偏门的体育，这毽子是什么东西啊？这美国人可能没听过。哎、欸，你要踢毽子。踢到全国前几名，或者是拿国际比赛大奖 ，OK， 牛逼！这些项目我们美国人没有，我们不会玩，你会玩，你是人才。那还有很多我们国内的某些项目，那个你去你去想啊，美国人不擅长，哎，我们中国可能会有的项目，而又有各种正式比赛的项目，可能你跟他学么学么，跟他在这方面发展。就他又有这个能力，他又喜欢，我相信他的这个特长对他未来彰显个人的独到之处，一定是大有帮助的，啊，这是一个思路。那第二个思路说，体育人才美国是第一的，就是你个人专场里面体育是排第一的。那为什么体育排第一？在我们人的观国国人的观念中，体育是什么？体育就是不爱学习的孩子就体育特别好。哎，你体育特别好，你肯定不爱学习。我们是这么一个简单的逻辑，但美国人不是。美国人说，如果你在某一项体育里面，不管这个项目是多偏门，是我们美国人都不喜欢，只要你是有正式比赛的项目，而且你又能够成为国家这种正式比赛的前几名，那代表什么？代表你这个人有毅力。有恒心，能吃苦，这不是一种品质吗？你能够坚持、持之以恒做一件事情，而让自己在这个领域里面优秀，这叫品德。成绩只是面啊，这个表面它是有这个成绩，但是他们的逻辑里面是，你要造就这个辉煌的表面，后面是有非常优秀的个人品质做支撑的。他要的是这个品质，表面上他取得是你的。成绩，你的名次实际上是因为你有那个品质才可能有这个名次，这个逻辑关系很清楚。所以美国人说，你能够做到这个，你就是人才。没有几个人能做一个体育项目，比如说从小学四从四年四岁就开始，我就练到十八岁，老子练了十四年，对吧？我十八岁我就练了十四年，而且我练练到这个领域里面顶尖，这不是人才是什么？所以，人才不是说考试成绩最优秀才叫人才，这是本身是个人才观的极大的一个曲解，啊，那我相信这个方面美国人是比我们做得好。那如果我们国内的家长说你的孩子要让他玩一项什么体育，你就可以琢磨了，玩什么呢？玩一点不那么热门的。今天在美国，比如说我说音乐专长吧，那我小孩弹钢琴，到现在为止弹了十年。他今年十四四岁，他四岁开始练，练了十年。OK， 在美国，钢琴能不能成为他专长呢？对不起，他不怎么认。为什么？因为在美国不缺钢琴人才，美国人会弹钢琴的多了去了，考了皇家八级的也多了去了。你在国内，我孩子在国内考个钢琴十级，到了美国他不认，因为你们的教学原则和我们不一样。所以你的十级和我的八级体现出来的一个孩子的综合钢琴和音乐的综合能力和素质是素质是不一样的，可能你们在技法上面是弹得特别好、特别顺，手指特别灵活等等，但是我要的不是一个弹钢琴的机器，我要的是一个对音乐有深刻理解的人。所以他的包皇家八级里面包括对乐理知识的这种深刻的理解。不光你弹得好，你还要能够理解。就像说，我说美术，可能中国的孩子在在一些素描、色彩这些基础技能方面比美国孩子厉害，但是你画出的画没有想象力，没有创意，不能打动人。你光画的技巧好没用，他宁愿找一个技巧差一点的，但是他充满想象力。充满各种让人看到惊讶的那种东西的那种美术作品，这是思路的不同。所以你说爱好里面音乐可不可以发展？可以发展，但是一般建议说不要去做那种大量的人都在做的这种学的这种音乐。所以我们国内说什么钢琴什么学到多少，实际上现在看来，假如说。你是有一个系统规划，让自己的小孩未来在音乐方面可以助推他考取好的美国大学的话，就不要把重点放在美国人不屑于看的那些领域，比如说钢琴，你弹得再好，除非你谈到国际比赛真的得名次了，那就牛逼了，那你一定是他看中的，因为在这么多人喜欢的乐器项目里面，你还能得到国际大奖，那当然你是。超人他一定认你，但是有几个人在国际钢琴比赛当中能得到大奖呢？啊，这种难度可想而知嘛。所以我们就不要去死磕这种东西。哎，那么我们音乐可以干嘛呢？我是不是可以找一些民族乐器？美国人不知道的东西，或者美国人不了解的东西，二胡啊，是吧？琵琶啦、啊，扬琴啦、啊。或者就是其他的吧，反正我我对音乐也是外行。总之是民族乐器里面的那种，别老美不知道的，但是你又能够演奏出特别动人音乐的，可能你不是得什么特别的大奖，可能你在别人面前一展示这个东西，你把你这种才能用视频录好给别人一看，人家都会觉得哎呦，这个才叫多样化啊，才叫新鲜啊，我们没有，来来来，我喜欢，所以。你看这个是可以选择的吧？那你你小孩如果真的是一个你逼着他学没问题，学一些别人弱项的东西，可能对他未来特别有帮助。好，那有可能其他的爱好行不行？当然行。小孩子在美国说，你只要有一项爱好，而且这项爱好是可以是可以获得知识。是可以让别人真的是惊讶的东西。你比如说，很多大学录取很什么人呢？我可能是喜欢小昆虫的。有的美国小孩，为什么美国各种各样的俱乐部？你可能在中学你搞个昆虫方面的俱乐部，你召集几个人来专门研究这些小昆虫，仿生学各式各样的吧。哎，最后你玩出点名堂。那你把这些东西能够写成东西，写成文章，写成东西，那这些大学，而且你玩这个，不要说爱爱好，绝对不是说一年换一个，那叫爱好，那叫不叫爱好，一定是你玩一个东西呢，可能你从小玩起，一直玩到你高中毕业，一玩就十年、八年以上的，而且玩出点名堂，你能够把这个领域说的很通 ，OK。这个叫爱好，叫有效的、有价值的爱爱好。那你说，你从这个角度去想，你可以发展多少爱好呢？可能是无数种爱好。有一个中国的孩子，他被美国的说，据说排名第三十名的学校，也算名校了。排名前五十名都是牛、很牛的学校了。他是美国排第三十名的学校录取。啊，那这个学校录取他，他因因为什么爱好呢？打中呢，是因为他特别喜欢泡面。这小子从小吃泡面，哎，觉得泡面好吃。我今天我家孩子也是喜欢吃泡面，动不动就缠着我，我要吃泡面，我可不可以吃泡面？哎呦，我就拿泡面，就是他的最第一选择的美美食。哎，我想他妈，我我我家小孩怎么跟那个孩子那么相同？那个孩子就喜欢吃泡面，结果他吃泡面之后，他就。把全世界的泡面全给吃了，走到哪都吃泡面。但是问题是，他吃泡面不是像我们吃面条那么吃，说就是为了填个肚子、尝个味道那么简单，不是。他到后面吃这个泡面，他就想琢磨研究这些泡面的味道，泡面到底为什么我会喜欢？这些泡面会有什么的对人有什么样的吸引力？总之，他把它变成一项。跟人相关的一种研究，最后他可以把泡面，他写成他个人的我们说的这个自荐信的时候，哎，他把这个能够说的非常的圆通，让招生官一看，哟，这小孩动脑筋，所以他爱吃没没错，没没问题，关键是，他吃的时候，他还能去思考，而且就思考出一个系统的理解。对这个领域的理解，哎，最后也打动招生官，人家把他给招了，对吧？那我说到这个，大家应该懂了吧？小孩的爱好真的是可以多种多样，哪怕你研究植物，你就是研究树叶，你真的就把这个全世界不同的树叶都拿来研究它的纹理、它的这个厚度以及它的功能、它的这个。到了秋天，是不是落叶？等等，你如果把这个细分的领域，你能够真的是多了个给给他琢磨透了，然后最后你写成系统东西，那也是牛逼啊！所以，在美国呢，你有你有这种精神，把一个东西吃透，这个人后面的这种品质、钻研、执着，这叫代表一种品质、这种能力、品质、品德方面的能力。不是一个成绩可以完全代替得了的。好，所以我在想，我们国内的这些孩子们想要进美国的好的大学，首先琢磨一下哪些方面的爱好是值得家长去支持和鼓励的，坚持下来。体育方面也好，但是不要选择美国人特别强的项目。音乐也好，尽开避开美国人最强的项目，你可以做一些民族乐器。那体育你可以选一些我们中国人比较强、美国人比较弱的项目来玩一玩。那画画行不行？那我想肯定也行。我的孩子，我家那个那个读初中的这个孩子，他不怎么爱说话，但是他喜欢画画。后来我在想，画画也行啊。如果你从现在就开始画画，你就画卡通 ，OK， 画日本卡通或者画美国卡通，你就给我画，给我画到什么呢？你出笔成画，你能够各种动态、各种表情，能画到最后，能够一画出来，那就让人惊艳。那这种能力，绝对绝对，最顶尖的美术学院、艺术学院，一定请你去，你这个玩到那个境界。假如说你不能玩到这个境界，你只是能画一点，对不起，能画这一点的人太多了。那你能画到这个程度，给我参加各种比赛，对吧？去拿奖，国内的比赛投，美国的比赛投，日本的比赛你给我投，投去参加比赛，最后只要能拿上一两个这样的大奖 ，OK 了，就说明你这个爱好真叫玩到境界了。好，放开这个讲。我只是举几个例子，应该说，如果说要小孩玩爱好，太多的，没有什么局限，只要他跟知识有关，只要小孩喜欢，只要他能坚持，家长你就给我在后面支持，不断的鼓励，不断的支持，所有这一切都属于探索领域，这种探索有可能就影响了孩子的，不仅是影响他。大学的录取，甚至影响他在一生当中他的个人的事业方向。这种和被家长说逼着给我把那几门课那么考得最好最牛，最后考满分拿状元，我们国内多少考状元的人，最后又成为什么样的人才呢？也没有成为多了不起的人才。当初虽然是状元，原因是什么？那是扭的，强扭出来的。考完之后，最后到到了多少大学都不知道我的方向在哪里。和小孩子就开始玩他喜欢的东西，真的他就乐在其中。最后他一直玩下去，是不是顺理成章？你还要家长去考虑说，哎，未来你的职业规划、专业学什么，都不需要你那么操那么多的心。所以整个。美国的这种择优体系里面，他给你开通那么多的通道，就是不要错失人才。在美国人的人才观念当中，你能在某个领域里面做到别人做不到的，对人类有价值的知识，你就是人才，我就要把你挖出来。所以，这是美国它的人才的衡量的。标准，社会衡量人才的标准的不一样，所以美国它之所以这个国家它在很多创造力方面还是在世界上是独一无二的，和他的整个的人的培养的观念有极大的关系。所以我我也讲说，我们国内那种扼杀孩子的。兴趣扼杀孩子天性的那种教育体系，按照道理来说，以中国人的聪明才智，我觉得中国人真的，假如说我们国内的择优选择人才的模式是这样多样化、多通道，不是独木桥的话，我可以想象，中国这个十亿人口的国家，这么多优秀的孩子，这么多充满灵气的孩子，他会出现多少人才？那在全世界，什么讲、什么学说、什么创造，中国人搞不定呢？我们之所以搞不定，知道，我们培养那么多的人，都没有成为才，是因为我们没有把这些人在某些领域里面可以大放异彩的那种通道给关闭掉了。我们甚至都不知道，现在美国小孩子小时候玩的某一项兴趣，最后成为改变人类发展的某一种学科都有可能啊！而这一切，就是开放和不开放的一个巨大的差别。所以，今天说，你看印度人啊，我我前面讲印度人在美国为什么表现那么优秀、那么抢眼。啊，关于为什么少数族人的人，印度人和华人，当然华人在美国表现也是相当不错的，但是和日本人、呃印度人比不行。原因是什么？我今天呢就不多讲，我可能在后面还会花一期跟大家来分析。但有人在群里面问我，当时我谈了日本人在美、呃、印度人在美国为什么做的这么好？你能不能讲讲原因，分析的透一点？那我讲，后来我也思考了，它确实有因素。这个因素，我们后面找时间再跟大家分解。那今天呢，我就跟大家聊了聊关于说，在美国为什么大家会选择美国？因为美国衡量人才的标准，它是多指标、多维度的、多通道的。只要你在某个通道能够打通。你就被他认为是人才，你就能进到好的学校。这个为一个小孩，真的他就他的生命当中的更多的可能性，更多的绽放的机会，在这里呈现了。这是大家我们家长要理解。你为什么让小孩来美国？你来美国一定要了解他可以在哪些方面。为你的孩子创造机会，同时你又应该具备什么样的条件来对应他的这种机制，让你在我们普我们的国人眼中就是一个顽皮的孩子、不务正业的孩子，在美国成为一个被招生官欣赏、打动招生官的孩子，这种例子太多太多了。好，今天就不再往下扯了。反正这个话题，不知道能不能够让你有所感悟。如果我们的听友你今天听完有所感悟，我也给大家请请大家帮我忙。呃，我希望我的节目能够有更多的人听到，能够让在这个领域里面想了解、在困惑当中的人，更多的能够打通自己的思路。希望你跟我多多的分享，拜托各位。跟我分享，我相信这些东西能够让更多的家长理清思路，让我们的孩子们真的活出他的精彩。希望我今天这一席话可以帮到更多的家长，拜托各位多多跟我分享，也希欢迎大家加入和杰世家拼音的那个微信号，这是我们的管理员号。呃，欢迎大家一起来探讨这些相关的话题。谢谢大家的收听。